0: Sais-tu quel animal marin, capable d'imiter le chant des baleines, se présente à ses congénères en disant son prénom Aujourd'hui, on va parler du dauphin et de son intelligence dans Bête de science. Il aime surfer sur les vagues à l'avant des bateaux et faire toutes sortes d'acrobaties dans l'eau. Le dauphin a la cote auprès des humains. Comme eux, c'est un mammifère, car il respire grâce à ses poumons et à l'aide de ses petits. Mais c'est un mammifère marin. Il appartient à la famille des cétacés, comme ses cousins, l'orque, le beluga ou encore la baleine. Il est toutefois moins imposant, mais ne t'y trompe pas, un dauphin, c'est grand. Il mesure jusqu'à 3 mètres de longueur et peut peser près de 300 kg. Sa silhouette grise, surmontée d'une nageoire dorsale triangulaire et terminée par un museau pointu, fait rêver petits et grands. Le plus charmeur est peut-être aussi le plus connu de tous, le grand dauphin, de l'espèce Turciope truncatus. Les plis de son museau lui donnent l'air d'avoir toujours le sourire au bec. On peut admirer le dauphin dans toutes les eaux du globe, sauf dans les eaux très froides de l'Arctique et de l'Antarctique. Certains vivent même en eau douce, comme le dauphin rose, qui nage dans le fleuve Amazon en Amérique du Sud. Ce cétacé a une préférence pour les eaux chaudes et peu profondes. Il est piscivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit du poisson qu'il chasse. Mais c'est aussi un animal opportuniste, ce qui signifie qu'il adapte volontiers son régime alimentaire en fonction de ce qu'il trouve. Réputé pour être facétieux, joueur et attachant, le dauphin est en plus un super-héros. Comme la chauve-souris, il est capable de voir avec ses oreilles. Oui, c'est un peu étrange dit comme ça. En réalité, de petits sacs d'air présents sous son crâne lui permettent d'envoyer des sons sous l'eau. Lorsque ces sons touchent un poisson par exemple, ils ricochent, ils rebondissent dessus et reviennent, comme un boomerang, vers le dauphin. Cette information permet à son cerveau de transformer le son en image. Et oui, le dauphin prend des photographies sonores de ce qui l'entoure. Grâce à son sonar, il se repère à l'oreille avec une grande précision. Et ce super pouvoir s'appelle l'écolocalisation. Malheureusement, sa grande popularité et ses facultés extraordinaires ne le protègent pas des menaces que les humains font peser sur lui. Il est par exemple victime de la pêche, car son sonar ne lui permet pas de repérer les grands filets que les chalutiers font traîner derrière eux pour attraper le plus de poissons possible. Ainsi piégé entre les mailles, ce mammifère qui a besoin de remonter à la surface pour respirer périt souvent noyé. Les autres activités humaines, sur les côtes et en mer, le menacent aussi directement. Deux types de pollution sont particulièrement dangereuses pour le dauphin. La pollution chimique, qui déverse des produits toxiques dans l'eau, et la pollution sonore, d'origine anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine, qui perturbe sa capacité à se repérer et à communiquer avec ses congénères. Ainsi, il a beau être très apprécié des humains, le dauphin n'est pas pour autant épargné par leurs activités. Mais ne te fie pas à sa réputation de joyeux luron. Les facultés intellectuelles du dauphin sont spectaculaires. Prépare-toi pour une plongée fascinante dans les profondeurs de son intelligence. Le dauphin vient en groupe pouvant aller jusqu'à 50 individus. Au sein de ces groupes, chacun joue un rôle bien défini. Ils mettent en place des stratégies pour chasser à plusieurs, lient des amitiés et des alliances, et se viennent en aide lorsque l'un des leurs a un problème. Chez un groupe de dauphins vivant dans la Shark Bay, situé en Australie, plus de 100 formes de relations sociales différentes ont pu être observées. Cette capacité à s'organiser et coopérer nous donne un aperçu de l'incroyable intelligence sociale de ce cétacé. S'il évolue en groupe, le dauphin a toutefois conscience d'être un individu à part entière. Comme le singe ou l'éléphant, il se reconnaît dans un miroir. Et c'est un pro de l'imitation. Sa capacité à reproduire les mouvements d'un humain qui lève une jambe ou tape dans ses mains signifie qu'il a conscience de son corps, c'est ce que l'on appelle la proprioception, et qu'il a conscience d'exister. D'ailleurs, le dauphin est un petit malin. Il peut par exemple différencier des quantités, ce qui nécessite quelques notions de mathématiques. Rusé, il surprend même ses soigneurs en se jouant d'eux. C'est ainsi que Kelly, une femelle dauphin entraînée par ses soigneurs à nettoyer son bassin, a trompé tout le monde à chaque déchet ramené lors des séances de nettoyage Kelly recevait un poisson en récompense. Comprenant le petit manège, elle s'est vite constituée une réserve de déchets qu'elle cachait au fond du bassin. Ainsi, elle pouvait aller piocher un détritus à son bon vouloir lorsqu'elle souhaitait obtenir un poisson en échange. Cette forme d'intelligence permettant de résoudre des situations est très développée chez le dauphin. On l'appelle l'intelligence cognitive. Alors oui, le dauphin est futé, mais c'est aussi un grand sensible. Il crée des liens affectifs forts avec les membres de sa famille et de son groupe. Et il fait partie des animaux qui expérimentent le deuil, cet état de profonde tristesse qui survient lors du décès d'un proche. Le dauphin n'est donc pas juste un filou, il est aussi doté d'une grande intelligence émotionnelle. Il utilise également des outils comme les éponges qu'il transporterait sur de longues distances avant de s'en servir pour chercher des poissons cachés entre les rochers. Et il ne se contente pas d'utiliser cette technique pour lui-même, il la transmet aux autres il faut dire que les dauphins sont de grands curieux par nature et qu'ils apprennent sans cesse. Ainsi, un groupe de dauphins en captivité a pu être observé en train de reproduire, une fois la nuit tombée, un chant de baleine qu'il avait entendu durant la journée. Ces capacités d'apprentissage et de transmission de techniques constituent ce que l'on appelle une culture. Leur culture regroupe toutes les facettes de leur intelligence, mais pour la comprendre, nous devons déchiffrer les mystères de leur communication car ces cétacés n'ont pas la langue dans leur poche. Allez, prépare-toi à lever l'encre, nous partons papoter avec les dauphins. Nous avons embarqué sur un petit bateau au large de l'Écosse, en pleine mer du nord. C'est l'été, la mer est calme. Par chance, le brouillard qui vient d'habitude recouvrir la côte de son voile gris n'est pas de la partie aujourd'hui. Toutes les conditions sont donc réunies pour observer les grands dauphins. Les cétacés ont voyagé le long des côtes escarpées de l'est de l'Écosse, depuis Moray Firth, au nord, jusqu'à la baie de Saint-Andrew, où nous nous trouvons. D'ailleurs, l'équipe de scientifiques ne tarde pas à les apercevoir, là-bas, au loin. Ils bondissent de l'eau à toute vitesse. L'espace d'un instant, on peut apercevoir leurs ailerons briller au soleil. Il faut les photographier au plus vite, car chaque nageoire dorsale est différente. En repérant leur forme et leur marque, nous pourrons identifier chaque membre du groupe. Cette précieuse technique s'appelle la photo-identification. Mais si nous sommes ici, ça n'est pas seulement pour les voir, c'est pour les entendre. Et cela tombe bien. Plus notre navire se rapproche du banc de dauphins, plus les bruits qu'ils émettent nous parviennent avec précision. Tends un peu l'oreille. Ce que tu entends là, ce sont leurs sifflements. Pour les entendre, nous avons accroché quatre hydrophones sous la coque du navire. Les hydrophones, ce sont des micros qui fonctionnent sous l'eau et qui nous permettent de tout enregistrer de la cacophonie sous-marine. Pour l'instant, tu ne comprends pas grand-chose à ce qu'ils disent. Mais ne t'en fais pas, c'est tout à fait normal. Après 10 jours de travail en mer et plus de 400 minutes d'enregistrement de conversations delphiniennes, retour au laboratoire. Il est grand temps d'analyser tout cela. Voici donc ce que nous avons découvert. Lorsque deux groupes de dauphins se rencontrent en mer, un individu de chaque groupe, une sorte de porte-parole, émet un sifflement, comme ceux que tu as pu entendre tout à l'heure. Ce sifflement comporte des informations sur chaque dauphin. Et pour être certain que l'information est claire, il le répète plusieurs fois. En d'autres termes, ils font les présentations. De plus, lorsqu'un dauphin entend son sifflement, il le reconnaît et il y répond, comme tu répondrais quand on t'appelle par ton prénom. Ce que l'on appelle la signature vocale est apprise par les dauphins dès leur plus jeune âge. Lorsqu'ils sont encore petits, elle ressemble au sifflement de leur mère. Mais petit à petit, elle évolue et devient unique pour chaque individu. Les dauphins utilisent souvent toutes sortes de sons entendus dans leur environnement et les modifient pour les intégrer à leur langage. C'est la preuve à la fois de leur capacité d'apprentissage, de leur intelligence sociale et de leur faculté de création. C'est ainsi que cette incroyable aptitude a pu être observée pour la première fois en pleine nature chez un autre animal que l'humain, ici même, dans la baie de saint andré Allez, on récapitule Le dauphin est un mammifère marin présent dans toutes les eaux tempérées et tropicales du globe. Il est piscivore, ce qui signifie qu'il se nourrit principalement de poissons. Bien que très populaire chez les humains, le dauphin subit de plein fouet les conséquences de leurs activités, notamment celles liées à la pêche. Ce cétacé vit en groupe organisé et capable de coopérer, d'apprendre et de transmettre ce qu'il sait. Il peut même communiquer de façon complexe et n'étant pas dénué de politesse, il se présente même lorsqu'il rencontre d'autres dauphins, grâce à un sifflement qui lui est propre et qu'on pourrait comparer à un prénom. Alors, pas si bête le dauphin Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les deux semaines et en apprendre toujours plus sur l'intelligence fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcasts, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt jeune aventurière et jeune aventurier